1: onde você vai com aquele minha que me ama.
0: Com dancinhas que pularam no TikTok para o Tum Tum Bate Coração das Multidões. Nossos convidados de hoje são a grande novidade dos festejos de junho. E pensar, só de imaginar, que antes da pandemia eles eram ilustres desconhecidos. Sejam bem-vindos, Mari Fernandes e Zé Maqueiro. E aí, Bia, tudo bem? E aí, pessoal? pessoal. <risos> Aê! Tô numa animação aqui, a quadrilha aqui tá uma loucura. <risos> Vem cá, Mari, você, você é do Ceará, mas você tá onde agora? Eu
1: sou do Ceará, mas agora eu tô em Pernambuco. Hoje eu com em Najá, Pernambuco.
0: Isso é bom sinal, né? Que a vida tá voltando, que arraiar é bom pra saúde e bom pra economia. Isso é que é importante. Ó, ah, Zé,
2: então Mari tá no seu estado. Você é pernambucano, né? De onde? Sou pernambucano, sou do interior de Pernambuco, Coricuri. É perto de Exu, né? Perto de Achu, terra do Lê Gonzaga. Terra de Gonzaga.
0: E vem cá, tudo bem, tem festa junina no Brasil todo, mas nada se compara aos festejos juninos nordestinos, né? No Nordeste, vem cá, carnaval, é, o que, que é melhor no Nordeste? Carnaval ou São João? Mari primeiro, depois o, o Zé.
1: Cara, eu acho que os dois são muito bons aqui, afinal de contas a galera do Nordeste não dispensa uma festa, não dispensa comemoração, só que o São João é a nossa tradição, né? realmente no Nordeste, o São João é uma tradição muito pesada, então eu acho que a galera vive mais, é mais tempo de festa, porque carnaval aqui geralmente são quatro dias, São João é dois meses, então acho que a galera vive mais um pouco o São João por isso.
2: Vem cá,
0: qual é a tua programação agora para o mês
2: de junho? Em junho, eu tenho 33 e julho, 25, 26 shows. Aí só volto no finalzinho de julho, agosto, pra ir pra casa. Mas a gente passou dois anos parado e eu acho que essa retomada aí... A gente tem que dar o gai mesmo, matar a saudade que a gente tava do pessoal, do público, e é super importante, né? Dois anos sem São João, que é nosso mês.
0: Mas há, também
2: há dois anos, né? Dois anos atrás também você não era o que você é hoje, né? Fazia um showzinho no interior, interior da Bahia, interior do Piauí, interior do Maranhão. Mas não como é hoje, né? Eram shows menores. E a correria também era bem é, menor. Dois anos atrás
0: você pagava pra tocar, agora tô até pagando pra você, né? Tá bom, agora melhorou. E você, Mário? Agora melhorou, graças a Deus. Você, Mário, quantos shows aí programados?
1: Bial, eu é, é o meu primeiro São João, né? É o meu primeiro São João. Agora, em junho, eu tenho, tenho 33 também, 33, 33 shows. Em julho, se eu não me engano, eu nessa faixa de perto de 30 shows também. A gente do forró vive muito isso, né? No mês de junho e de julho a gente toca bastante. E é como o Zé disse, a gente vem de... A gente não, porque eu e ele, é como você disse, a gente vem na pandemia e é praticamente o nosso primeiro São João. O meu é de verdade, ele ainda tocou antes, mas eu nunca tinha tocado, eu vivi uma carreira de compositora. Então é de verdade meu primeiro São João. Mas pra galera do forró, a gente já vem com dois anos parados por conta da Covid, então a gente realmente vai esticar e vai fazer todos os dias do, do mês de junho e de julho de show, porque a gente tá com saudade disso, né, de cantar pra galera, de sentir a galera cantando, vivendo o São João, e aí a gente vai dar o gás. Eu mesmo tô preparada para parar só em agosto.
0: Não, porque tem saudade no palco, saudade na plateia, vai juntar saudade, vai ser uma beleza. Seu Zé Vaqueiro, você é de batismo José Jackson. O Jackson, seus pais escolheram, sua mãe escolheu, não sei quem escolheu, é homenagem ao Jackson do Poder ou não? Não. <risos> Acho coincidência que não. né
2: coincidência
0: e vaqueiro você não tem muita cara de vaqueiro né? você já subiu no cavalo alguma vez na vida rapaz
2: já 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 demais eu fui criado eu fui criado na fazenda né é, perto de, de animal criando animal e tudo assim só eu nunca tive condições de ter um cavalo mas se Deus quiser em breve eu vou comprar o meu mas eu sempre vivi, vivi no meio né Disso. aí como eu quando eu comecei a cantar eu gostava muito de vaquejada de toada e quando eu fui cantar, eu tinha que pensar no nome, né? E aí, como eu gostava disso, Zé, José já é batizado de Zé automaticamente. Então, Vaqueiro, não achava que eu ia tomar essa proporção toda. Mas aí, na hora ali, eu disse, rapaz, é um nome que vai ser fácil do pessoal aprender. Zé, Vaqueiro. No, no começo, ali, as pessoas ainda tiraram uma onda e tal, riram do nome. Mas, graças a Deus, foi o nome que Deus abençoou. E a gente até hoje está aí.
0: O nome é muito
2: bom, né, Mari? Ele não tem muita cara de
0: vaqueiro, mas o nome é bom, né? Você não concorda comigo?
1: Eu gosto, eu gosto. Acho que é porque, eu acho que realmente ele, ele já teve mais cara de vaqueiro, isso é verdade. <risos> Aí agora ele tá... <risos> Ele tava virando um vaqueiro Playboy que é que nem a gente diz aqui no, no Nordeste. É, va vaqueiro cantou. Mas eu acho que o nome não é nada, né? O nome dele já ficou decorado. Aliás, além do nome ficou decorado o bordão dele que é o original. É o Zé Vaqueiro,
0: o original. O original, muito bom. Mari, me diz quando é que você ouviu? Pela primeira vez, o Zé Vaqueiro, que música era e o que você lembra desse, dessa descoberta? Ouvir esse vozeirão aí.
1: Primeira música que, que eu ouvi do Zé, né, assim, eu ouvi valendo mesmo, foi a Tem Medo, que foi de um projeto dele que eu, eu me lembro até hoje, é um dos projetos dele que eu mais gosto, que a foto ele tá até de vermelho, com a jaqueta vermelha, onde ele estourou várias músicas, né, Tem o Medo, Cangote tava lá também. Então, eu gostei muito desse projeto dele e eu acho que foi o CD dele que mais rodou nacionalmente. Se eu não me engano, foi o, o terceiro CD dele ali, que realmente foi quando, eu acho que o Brasil inteiro começou a conhecer o Zé Vaqueiro. E aí eu me lembro que nessa época, já era no início de pandemia, né? E eu tava, a gente estava com alguns amigos, era também na época das lives, a gente com alguns amigos reunidos ali, assistindo, eu e a minha família. Quando a gente colocou no YouTube o, o, o Zé Vaqueiro para tocar, e aí a gente falou, esse menino vai estourar, tem tudo pra estourar, ele é muito bom.
2: Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, tô com medo de me apaixonar, toda pessoa querer me
0: usar. E você, Zé, você conheceu primeiro a Mari compositora ou a cantora?
2: Eu conheci primeiro a compositora. E, e ela sempre foi desse jeito dela aí, sabe? Mas sempre chamou muita atenção, principalmente no dia que eu vi ela cantando a primeira vez. E quando você escuta... Você se
0: surpreendeu de ver aquela compositora cantando e sabendo cantar?
2: Sim. Primeira vez que eu conheci ela, ela era bem tímida, ela era mais tímida. E eu sou tímido também, a gente ficou naquela ali de boa. Mas assim, quando eu vi ela cantando mesmo assim, sabe? E você já vê uma coisa diferente, você já vê um, um brilho na pessoa. Sabe?
1: Bem que eu queria te tirar do meu caminho E focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo
2: Quando lançaram as músicas, a voz E graças a Deus, Deus abençoa, sempre falei muito pra ela E ela é uma menina de luz, uma menina muito gente boa Talentosa, sabe? Talentosa demais é. E fiquei...
0: Vocês já têm parceria, Zé? Vocês já fizeram alguma coisa, vocês dois, em parceria?
2: Fizeram agora o DVD dela. DVD lindo, maravilhoso que ela fez. E eu tive a honra então, de participar. Então vai tocar já
0: no São João. Vocês já podem tocar essa do São já, João, como chama.
2: Já tá estamos tocando? Já, já
1: tá tocando. <risos> foi o meu primeiro DVD. E aí teve várias participações. Uma das participações foi o Zé. Justamente porque, como o Zé falou, a gente já vinha se conhecendo. Criamos uma amizade, eu tenho um carinho enorme por ele. Sei que ele, a Ingrid, a esposa dele, tem um carinho muito grande por mim também. E aí foi onde eu falei, olha, eu quero gravar uma música com o Zé. Vou fazer o um convite a ele. Espero que ele aceite o convite pra gente gravar. E aí ele escolheu a música. O nome da música é Só de Imaginar. É uma música que vem surpreendendo muita gente. Graças a Deus, a galera tá abraçando, tá cantando muito. E eu acho que vai ser sucesso aí da Mari e do Zé Vaqueiro, viu? <risos>
0: O, o hit desse São João. Vem cá, você era boa aluna? Você fez Enem, né, Mari? Mas você ia fazer faculdade de quê?
1: Pois é, eu fiz Enem, consegui passar para alguns cursos, mas não era para mim, não, viu? Eu consegui passar enfermagem, psicologia, né? Mas aí eu falei, não, não é para mim, não, meu negócio é cantar, e aí parece que foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, porque justamente um ano, tudo aconteceu e as coisas começaram a fluir eu comecei a dar certo primeiro como compositora. Então, quando eu comecei a dar certo como compositora, ali, para mim, eu já tinha realizado o meu sonho, porque, quando eu saí do meu interior, eu tinha, sim, o um sonho de cantar, porém, eu já tinha colocado na minha cabeça que, primeiro, eu ia fazer a carreira como compositora, ia ver vários artistas como Zé, como o da Cordeão, o Vitor Fernandes, avião e outros do forró, gravando músicas minhas, ia me estabilizar, ter a minha casa, o meu carro, a minha vida. Depois, eu ia começar a investir na minha carreira. Então, era uma coisa que eu pensava em investir na minha carreira com 26 anos, começar a investir. Só que os planos de Deus são diferentes, né? Eu mesmo sempre sonhei em estourar uma composição minha e eu tenho composições em grandes artistas do forró, mas nunca nenhuma estourou na voz deles. E, engraçado, a minha primeira composição que estourou Estoura na minha voz que foi parada louca, que é composição minha, que eu ia vender pro Zé Barqueiro, graças a Deus não vendi. <risos>
0: <risos> Tava escrito, né? Tava escrito. Tava.
1: Vai bebê, Me pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você, aquelas paradas loucas que eu faço com você.
0: Vocês se lembram? É, vou fazer uma prova oral. Vocês se lembram da fórmula de Bhaskara?
1: Ih, essa tá, é pra tu, na aula de
0: matemática
2: de, de matemática. Tô de
1: férias. Tô de férias. Essa é tá pra é,
0: Não tem esse negócio de férias para sempre, não. Mas...
1: Eu não vou mentir, não. Quando eu estudava, eu ia pra escola só porque eu gostava de cantar. Aí ficava lá estudava. Não vou mentir que eu era. Fam... Não aconselho, mas eu era famosa aluna das pescas. Entendeu? Pescava e passei de ano. Meu negócio era ficar na biblioteca tocando voz e violão.
0: Vocês podem não saber, mas vocês estão ajudando indiretamente a muita garotada aprender a fórmula de Bhaskara, quer ver? Mostra aí o professor de matemática assassinando a canção.
2: Observe muito bem porque agora vou falar: x
1: igual a menos b mais ou menos raiz do delta. Todo isso por duas vezes a, muito fácil de aprender. Quero ouvir você cantar: x igual a menos b mais ou menos raiz do delta. Todo isso por duas vezes a, muito fácil de aprender. Quero ouvir você cantar com o professor Mozean que chegou para te ajudar. Você
0: vê que é a consagração, quando o professor de matemática usa o ritmo para ensinar e os jovens aprendem, é a consagração. Se assim, eu tivesse uma
1: pessoa né, assim, eu aprenderia. A
2: escola tinha muitas professoras da música né para tentar ensinar a gente a aprender.
0: Engraçado né? que o Zé tem essa cara de menino, você tem quantos anos? 21, né Zé? 23.
2: Ah, está 21. muito
0: mais velho. 21 é você. 23 já é o Matusalém. Já é pai <risos> com 23 anos, cara?
2: Já, já sou pai com 23. Que idade tem seu? É filho, menino? Filho, menino. Vai completar dois anos agora. Qual é o nome dele? Daniel Martins.
0: Ah, parabéns, que legal. Obrigado. Você começou a cantar com que idade, Zé?
2: Ixi, desde pequenininho que eu... Mas tem cinco anos, vai completar cinco anos agora que eu comecei a realmente viver da moça. Mas desde pequeno que eu canto. Desde pequeno que eu gosto de rolê com os amigos, que eu gostava de ir para a escola, cantar na escola, cantar em todo o canto. Não podia ter uma, uma batida de lata que eu estava cantando.
0: Mas, é assim como eu fiquei é, impressionado com a sua cara de menino, para a gente conhece o Vozeirão, deve ter o contrário também, né? É, é, é olha pra sua cara e quando abre a boca o vozeirão sai quando é que o pessoal se, se surpreende mais? Sim, sim, muita
2: gente fala, pai, eu pensava que o Zé Maqueda era um velho mas é um menino, todo mundo fala isso, né? Acho tipo, que por conta da voz, do timbre, não sei Galo cantando no terreiro Anunciando que o dia raiou No rádio sai a voz de um violeiro Cantando seus casos de amor Muita gente que passa um tempo conversando comigo, acho que por conta de das minhas responsabilidades que eu tive que ter desde cedo, muita gente também fala que eu tenho muita coisa para uma pessoa da minha idade e tal, mas graças a Deus eu peço sabedoria muito a Deus para ele me discernir bem nas minhas atitudes, na, na, nos meus próximos passos.
0: E quais foram os, os, os primeiros ritmos, algum gênero musical assim que era o seu preferido que fez você começar a cantar?
2: Ah, eu tocava muito MPB, né? Ah, é? É, sempre toquei de tudo. Assim, mas acho que um, um show que eu fiz que me marcou muito foi um show voz violão, e era muita música MPB. Acho que tem umas 15 pessoas, né? Mas cinco pessoas ali <risos> aplaudindo de pé. Aí foi bom. Foi uma é, experiência maravilhosa.
0: Assim. Começa sempre assim. E, e Mari, você começou a cantar na igreja?
1: Pois é, eu tinha uma tia que ela era evangélica E aí, ela sempre levou os sobrinhos, uhum. né? Os filhos pequenos para ir para a igreja. E aí eu ia, gostava, cantava, a gente ensaiava os louvores para cantar no culto de domingo. E aí eu falava para minha mãe: mãe, eu quero ser evangélica. A minha mãe dizia, minha filha, você tem seis anos, como é que você sabe se você quer ser evangélico ou não, minha filha? Mas eu quero, mãe. Aí eu fiz a minha mãe, é... mãe, eu quero usar saia, eu quero usar a blusa de manga. Aí a minha mãe, tá bom, aí a minha mãe fez a minha vontade, né? Né, na igreja, cantando, cantando por muito tempo. E naquela época eu percebi que o que eu gostava mesmo na igreja era de ouvir a palavra de Deus, claro, mas também, principalmente, cantar. E aí eu comecei a cantar outros estilos musicais e tudo mais. Mas a igreja foi assim, onde realmente eu comecei a perceber que eu tinha talento para cantar. Me ajudou muito, eu acho que começa a cantar em igreja. Já comecei a cantar muito, porque todo cantor gosta. Canta umas músicas num tom que... <risos> É bastante alto, então a gente já começa a treinar as nossas cordas vocais ali bastante desde cedo.
0: Já é desafiada. Agora, como compositora, você se aproximou dos seus eram ídolos seus, né? E você se aproximava deles através das redes sociais. Como é que você fazia? Você mandava o texto, gravava música? Como é que você fez esse, vendeu as primeiras músicas?
1: Então, o processo de ser um compositor é um processo que no início é muito difícil, tem muita dificuldade. Eu acho que hoje eu, como artista, procuro eu procuro sempre ouvir todos os compositores que chegam até a mim, porque eu já vivi essa fase, eu sei o quão é difícil você, você começar como compositor quando você não tem é, nenhum sucesso. Para a pessoa confiar que a sua música é um sucesso, tem que ser realmente uma música muito boa. E, assim, música é uma coisa que a gente não adivinha. O Zé, o Zé entende, o Zé compreende que vive nisso. Às vezes, uma música que a gente não coloca fé é a música que é a virada de chave da nossa carreira. E a música que a gente mais aposta é a música que, tipo assim, menos entrega o que a gente esperava, né? Quando eu comecei como compositora, foi bastante difícil. Primeiro que, no mercado de composição, é, hoje tem mais homens do que mulheres, né? no mercado de composição também é assim. Então, eu era a única mulher para fazer contato com vários compositores homens, começar a compor com eles, ter ideias. Mas assim, para chegar até o artista, eu, eu passei por muita coisa, né? Uma das coisas muito engraçadas que aconteceu comigo depois que eu comecei a fazer sucesso era que alguns artistas começavam a me responder no direct no Instagram e falavam assim, nossa, Mari, eu não tinha visto a sua mensagem. Que era uma mensagem que eu tinha mandado há dois anos atrás oferecendo as minhas composições para aquele artista, né? Então, o cara que, que eu fazia? Eu chegava nas redes sociais, no Instagram, no Facebook do Zé Vaqueiro, olhava o contato de show dele, pegava o contato de show, ia lá no WhatsApp e mandava mensagem para ver se aquele contato de show me respondia, me direcionando para alguém que escutasse as músicas dele ou se ele mesmo escutaria as músicas e também mandava para o próprio artista no direct, né? Então, teve alguns artistas que me responderam é assim, artistas de sucesso como o Murilo Ruf me respondeu na época que eu era só compositora. Quem chegou a me responder também quando eu era só compositora foi a Mara Pavanelli, Solange Almeida, Tarcísio, Acordei uns meninos ali sempre me deram é, bastante assistência e sempre escutaram minhas músicas. Mas é bastante complicado quando você está começando a ler, a compor você conseguir fazer uma música sua chegar até um artista.
0: Primeira música que você vendeu, você vendeu por quanto?
1: A primeira música que eu vendi, eu nem vendi. A primeira música minha que eu gravei, eu dei de graça pro cara gravar. E aí, foi bem isso. A gente que é compositor começa dando as músicas de graça justamente porque é, eu acho que é uma coisa que não devia acontecer no mercado, né? Quando a gente chega no empresário, o empresário diz assim, ah, mas fulano de tal aqui que tem vários sucessos, me dar a música de graça para eu gravar. Eu acho que isso é uma injustiça com um o compostor, né, mas... É
0: uma malandragem, né, uma malandragem. Mas, mas acontece, né?
1: Acontece.
0: Qual foi a primeira que te deu uma boa assim, grana?
1: Que eu... eu ganhei algum ah. dinheiro, foi uns 500 reais na época. Né? Aí, quando as coisas começaram a dar certo...
0: Mas qual foi a música que você falou? Agora, agora eu tô. Foi só depois que você começou a cantar?
1: Ah, foi depois. Foi parada louca que eu... Eu Sim. Antes de, de fazer sucesso como cantor, Eu já estava na minha fase ali de vender música Por 6 mil, 7 mil reais Só que isso não faz a gente comprar uma casa A gente comprar um carro Que a gente almeja né? O que faz mesmo são os direitos autorais Que vêm nas plataformas
0: Zé Vaqueiro, por exemplo, fez muito sucesso como lavador de carro. Lava Jato fazia um sucesso danado, né? Você trabalhou em
2: Lava Jato? Não da política, Lava Jato mesmo, de Su carro, né? Sucesso! <risos> uma fases que eu mais aprendi <risos> na minha vida foi no Lava Jato. <risos> sucesso, não. <risos> me esque... Não me esqueço nunca eu lavo... passei, a... passei uma tarde a lavando uma van para tirar um adesivo de uma van no sol quente, pensei. <risos> pra ganhar acho que foi 12 reais.
0: <risos> Rapaz! E aí, qual foi a música que, quando ela estourou, você falou assim, nunca mais lavo um carro na vida?
2: Olha, assim, eu tive duas composições minhas, que quando eu comecei a cantar, assim, na, na região lá, que elas falaram bem, foi Vem Me Mais Se Você Se Entregar, né? Muita gente conhece. Nacional foi Tem Um Medo, Cangote, mas antes já tinha tido essas duas músicas, né? E aí, quando eu comecei a cantar essas músicas, que fez um sucesso lá na região, muito interior, que eu fazia muita festa de interior, é onde eu percebi que as coisas estavam começando a andar, né? Quando a pandemia entrou, já, se você se entregar, tava tocando muito bem, muito bem mesmo. <música> Eu comecei a fazer show, foi aumentando o cachê aumentando o cachê, aí você já já sabe, né, que <risos> nada de carro <risos> mas hoje falava o carro, nós pega a bucha ali rapidinho, mangueira e vamos embora <risos>
0: escuta Zé Letícia foi um estouro né, o que que, que que essa música tem de
2: especial, e o que que a Letícia foi fazer com o tal do mototaxista? Mas não, não sei, não sei perguntei aos, aos compositores eles... ah, não sabe ah, na primeira vez que eu escutei Letícia, eu vou ser bem sincero para você, eu achei uma música muito estranha, né? E aí eu disse, rapaz, será que essa música vai? A cara falou, vai, pode confiar, eu disse, rapaz, <risos> negócio de mototaxista, Letícia, vai virar. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, mas deu muito certo, graças a Deus, e foi a música, foi a última música a entrar no nosso álbum, <risos> E foi a primeira que foi lançada e ela saiu puxando todas as outras músicas do CD. Foi a Letícia foi a bênção, de divisor de águas na minha vida que levou o Zé Vaqueiro para o patamar nacional.
1: Letícia, Letícia, pra onde você vai
2: com Letícia, Letícia, só saiu do bar com você, ou com a O humor é muito importante no piseiro, né? O pessoal, o pessoal gosta muito né, da, da, das músicas, porque criam muitas versões com o ritmo do piseiro, mas tem muito, muita gente boa, muita gente que fala de amor, muita gente que fala de paradas loucas. <risos> tem um leque imenso, assim. Mas hoje o, o gênero está muito bem representado, graças a Deus. Tem muita gente talentosa no nosso gênero. E graças a Deus a nova geração está vindo com tudo, né?
1: É porque, na verdade, o que eu, o que eu acho que a galera... A galera tá procurando hoje na música é um diferente. Eu acho que foi por isso que a gente do Piseiro estourou tanto na pandemia, né? Tacizo Vitor Fernandes, eu, o Natan, o Zé, o João Gomes, né? Todas essas bandas eu acho que a gente estourou, porque a gente veio cada um com o seu estilo e cada um a sua identidade.
0: É isso. E, e Mari foi tão pessoal diferente que ela foi... Dizendo que não, não vou Até a Ana Maria Braga dançou Olha lá
1: <risos> Verdade Passa lá em casa minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem debrar a minha cama Quebrou a cara Vem debrar a minha cama De novo Passa lá em
0: Eu não sei, Mari Se eu te pergunto Quem já fez essa dancinha Ou quem não fez, né? Porque todo mundo já fez, né?
1: Todo mundo já fez, foi uma dancinha que... Cara, essa música, ela é sem explicação, ela tomou um rumo que a gente não conseguiu controlar. Foi uma coisa que um dia tinha 20 mil vídeos, outro dia tinha 100 mil, outro dia tinha 250. Era mais de 100... Ela chegou a fazer, num final de semana, mais de 150 mil vídeos por dia, 150 mil pessoas executando, fazendo o vídeo da dancinha. Passa lá em casa. E pra gente foi o um shopping. Como é que é? Que faz primeiro. aí,
0: faz aí pra eu ver. Que você...
1: Passa Vai. lá em casa, tira minha roupa. Fala que me ama. Quebrou a cara, veio quebrar a minha cama de novo.
0: Rapaz, oh, oh Zé, você que é, é, é mais soltinho pra dança que a Mari, vamos ver a Mari. Aquela que não gostava de dançar, vamos ver ela agora no TikTok. Como é que ela tá mandando?
1: Passa lá em casa, tira minha. Ah! Dizer uma coisa. Tá As pessoas falam tá que dinheiro não é tudo na vida, mas dinheiro melhora aparece na gente uma beleza, né? <risos> <risos> Quando eu vejo esse Olha... vídeo eu não me reconheço.
0: Mas você tá diferente mesmo. Tá super diferente. Eu não é só bastante. com o cabelo, no geral. É. <risos> e... e é engraçado, né? Porque o TikTok tem uma. É dança, mas tem que privilegiar os braços, né? É não faz tanta importância o que é a perna a cintura é a perna faz ali uma base mas é aqui que a coreografia rola não é isso é isso Zé?
2: rapaz eu nunca fui muito bom não, de, de coreografia de dancinha, não mas essa dança mas passa lá em casa tira minha roupa fala que me ama <risos> Essa, essa, aí deu pra, essa aí deu pra aprender, legal. Não, você é bom
0: de rebolar. Você é bom de rebolar. Bom, fala no, no, no bom sentido, cara. Ele é tipo top, já
1: a dancinha dele que é, a a é. Dele é que não, gino, não
0: assim, igual Não, mas mostra ele, ele no palco, mostra ele no palco.
1: Aí, ó. Olha
0: lá, soltinho. Ah, Quem te ensinou a dançar assim, Zé?
2: Rapaz, é, é, eu fui aprender, né? Essa dança aí, cara, é porque com.. com eu... Fazia muito nas festas da a gente ia, a gente ia essa resenha de dançar assim, aí no palco, não só essa dança como várias outras que a gente faz, mas é do momento ali, a gente se divertindo, a gente brincando, se sentindo à vontade, e essa dancinha aí chegou longe, hein? O pessoal brinca comigo até hoje. Faz a dancinha, Zé! Vamos lá, assim, se vocês
0: fossem nomear as grandes referências de vocês, musicais...
1: Eu tenho duas referências muito fortes, né? Que é, é Maria Mendonça, né? E a outra referência muito forte que eu gosto bastante é o seu Valença.
2: Tinha pensado nele, e você, Zé. Eu, de, de referência, de talento, de história, acho que Gustavo Lima e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, por tanta coisa, principalmente por ter saído de Exu e ter enfrentado todo o preconceito que o Nordeste tinha naquele tempo e chegar e fazer multidão cantar com ele, só com a sanfona e Gustavo Lima pelo talento, pela história dele, tudo que ele já viveu, que ele já batalhou, acho que essas duas referências é o que eu trago assim pra minha vida, pra não desistir, acreditar e batalhar pelo meu sonho é isso aí, Zé a
0: Mari falou no Alceu é uma grande figura da música brasileira Sim. qual a sua música favorita do Alceu Mari?
1: cara é, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. A minha preferida ah, dele.
0: E você canta bonito. E você é qual que você. Qual que você cantaria um pedaço pra gente agora do seu?
2: Eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a e de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul La Belle de Ju
1: Belle de Ju, oh,
2: pele de Ju
1: La Bela de Ju era a moça mais linda de toda a cidade Essa é boa! E aí se deixar a gente vai aqui o dia inteiro!
2: Essa Labelle de Ju, acho que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi tocar bem no violão, a Labelle de Ju. Tocava é, bem no, é, no milha Eu quero que eu, eu, eu chegava, eu tocava.
1: Eu tenho um bloco que eu falei que eu vou até colocar esse bloco agora é, no meu São João, que é a La Labelle de Ju. Aí depois dela é... No girassol dos seus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Até o cheiro matador E aí entra tu vende, né? <risos>
0: Genial. Olha, Mari, vai lá que o, o povo já está te esperando na praça. Vai lá botar o pessoal para dançar. Vai levar alegria para esse povo que está com saudade do São João. Todos nós estamos. Você também, Zé. Cuida bem aí desse seu público enorme. Você que está aí com tanto sucesso. Continue assim. Tenho certeza que é só o começo de uma longa história. 21 aninhos e 23 ah, e aqui o velhinho, eu vou ali tomar um quentão e dançar um pouquinho também, tá? Comer o um munguzá, não é bom, Zé? O um munguzá. munguzá. Obrigado, viu? obrigado, Obrigado pelo espaço. Obrigado Deus a todo abenço, mundo véio. aí que tá curtindo a gente no
1: Valeu, São João. Gente. Eu e Zé que estamos nos maiores João do Brasil esse ano, graças a Deus, na realização dos nossos sonhos. Obrigadão, obrigado pelo espaço,
0: obrigado. Bial, é sua fã demais.
2: Muito obrigado, eu também, agora ganhou mais um fã. Obrigado, gente, pelo espaço, obrigado, Bial. Beijão. Boa raia
0: pessoal. Olha a
1: cobra, olha a sua.